0: vamos começar mais um podcast, olha que loucura, 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 é o 37º podcast, eu e o Filipe
1: Ferrari. Estamos aqui de novo, boa noite Luiz Coringa. tudo bem? Oh, boa
0: noite, boa noite Filipe, e olha só hein, 37º, novidades no podcast, novidades... Pra vir, né? Que nós não vamos dar spoiler daqui Exatamente. a pouco. Exatamente. Né? A
1: agenda tá, tá muito legal aí, hein? O negócio vai. vai tá rolando, não tá, tá, rolando, tá não? Tá rolando, tá rolando, tá muito legal.
0: Tá rolando igual aquela bola do Indiana Jones ali. rola que rola que rola, né? <risos> ele, ele, ele tá empolgado,
2: velho.
0: É, mas hoje. E hoje nós estamos aqui com uma entrevistada muito mais do que especial. Assim como tantas outras e tantos outros. E olha. Satisfação total, estamos aqui com uma nega que é porreta, é histórica, não é histórica, né? Porque senão vai falar que é dinossauro e ela é muito nova. Estamos <risos> aqui com Kizy Paula, seja bem-vinda, Kizy de Paula.
2: Obrigada, Coringa. Se eu sou jurássica, você também é, né? A gente <risos> veio no mesmo Tô... Boa noite, boa noite, Felipe.
0: Boa, boa noite, Felipe. Tá vendo, Felipe? Vai, vai, toma, vai. Já, toma, já. Tivesse aquele defeitinho e o um soco é, na cara, né? Sim. Mas ah, o Kizzi. Satisfação total, você sabe o respeito que eu tenho por você, assim, não preciso ficar rasgando seda. E...
1: e vamos lá, né? Como é que a gente começa esse troço todo aqui, Felipe? Manda bala, você que é o cara aí. Vou pedir pra você só puxar um pouquinho o microfone pra você. Só, pode puxar, pode puxar. Aí. Tá bom? Isso, Oi, aí, beleza. Agora, Manda ver.
0: Ô, Kizzy, Kiz, conta aí um pouco. Primeiro, antes de mais nada, quem que é a, a Kizzy de Paula?
2: Ah, Kise de Paula, mãe, né? Amiga, irmã, a sobrinha, já foi a MC, né, Coringa? Só professora, ou lá na escola, né, conhecida como Tia Kise. A hum. gente vai se encaixando em cada território, em cada espaço que a gente tá, né? E a gente tenta é, viver junto, né? Sabe aquele Tamo Junto? E aí com a D- galera que a gente tá, a gente vai vivendo, né? Estamos juntos e
0: misturado, continua? Tamo muito.
2: Não é assim como... na
0: escola também, enquanto professora, é, é... é... leva o lema isso aí mesmo?
2: A escola é um espaço muito coletivo, né, Coringa? E não, não tem como você é, trabalhar na individualidade ali com a criança, né? Com a criança, com os colegas de trabalho. É tudo uma construção coletiva. Então, tem que ser o Tamo Junto mesmo, né? Os combinados que a gente faz é para todo mundo, né? As decisões que a gente toma, por exemplo, no conselho de escola, é uma representação de cada pedacinho da escola, né? As decisões que, que a gente toma entre nós, professores, numa reunião, é todo mundo junto. Então, é um espaço diverso e coletivo. Então, estamos <risos> Junto.
1: Você é, dá aula para que idade, mais ou menos?
2: Eu dou aula de educação física, né? Ah, que legal! É, então, eu tenho turminhas na educação infantil, no Infantil 2. que ah, eles vida tá no Infantil dois. É, uma delícia! <risos> <risos> Fico esfolada, mas é uma das dores <risos> e as delícias, né? Tem,
1: tem muita energia, né? Imagina
2: a sala. Uhum. Tenho quatro turmas. E daí, Nossa. eu tenho quatro turmas no Fundamental 1, né? Que são as turmas de segundo ano. Também é gostoso, é uma fase boa. Com bastante energia, dá para fazer muita coisa bacana com eles. Então eu estou numa escola e... da rede municipal né, de uhum. Limeira, dóla no município, uma escola que está bem na periferia da cidade. Pega ali a região do, do Ernesto Kio, Degan, Inocope, e é uma escola de período integral, né? Do município que integral, legal. uma das pouquíssimas que tem na cidade e para mim está sendo um desafio porque tem que fazer projeto para trabalhar apesar né Corinha de ser uma coisa que a gente está acostumado a fazer né é sempre ter um projeto para trabalhar desenvolver e envolver mas é desafiador assim né porque as crianças hoje em dia aquilo que você estudou lá na faculdade sobre elas hoje já é totalmente diferente né são crianças que vão sendo diferenciadas ali a cada dia a cada ano que vira né, o que tá no entorno deles também muda muito, assim, a nossa caminhada, mas no coletivo, né, todo que mundo massa.
1: junto. De onde veio a, a inspiração para dar aula de educação física para criança? Porque, né, é um negócio <risos> sim, muito, muito sim. doido. Sim,
2: é, Eu sempre gostei desse ambiente de escola, né, é, mesmo... Não atuando na educação, quando estava no movimento cultural, né? Coringa vai se lembrar muito bem disso, né? Na época do movimento hip-hop, a gente sempre tinha esse esse vínculo, né? Com escola, de estar próximo à escola, de desenvolver projeto na escola... É, e, assim, a educação física também sempre foi apaixonante para mim. Não sei se é porque eu tive professores apaixonantes uhum. na educação física. O esporte sempre teve muito presente na minha família. É, assim, meu, meus pais não são atletas, né? Mas, assim, a dança é uma coisa que todo mundo gosta na família. De que jogou futebol na Amadorzão, Velo aqui em Rio Claro. O basquete, que é uma coisa muito bacana, que também... É, não é da minha família, é a cultura de Rio Claro, sim, sim. né? É a cultura do esporte. Então, daí isso sempre me moveu. E na escola eu tive, assim, professores maravilhosos, assim, de educação física, que dava já aquela aula diferenciada, que já não era tão, assim, daquele modelo quadradão, militarista. Já tinha uma roda de conversa na aula, né? Já tinha outro envolvimento, eventos culturais, e tudo isso era educação física que puxava. Então. Né? Eu sempre pensava: se eu for dar aula, ou tem que ser disso, ou história. Aí veio a educação física, e eu, eu gosto, viu? Acordo feliz para trabalhar. E, e, e como
0: que é a, a Kise professora? Eu conheço a Kise MC, conheço a Kise gestora, a Kizze boladora de projetos e tal. E a Kizze é aquela a, a, a tia chata do rolê. Ou como é que funciona esse troço todo? <risos>
2: Ai, Coringa, é assim, a gente tem que ter o um jogo de cintura, né, igual disso, as crianças de hoje, às vezes, eles pegam a gente, né, em cada uma, mas eu, eu sou assim, né, gosto sempre de, de fazer junto, né, a minha aula com eles é, é junto, né, a gente dança junto, a gente joga junto, a gente brinca junto, e a hora que precisa ser mais firme, às vezes, eu acho que eu sou firme demais, né, porque... Né? se acontece uma coisinha mais ali, atrapalha tudo e na educação física a gente tá sempre muito assim, muito, né? né agitado e tal, e às vezes passa um pouquinho ali do, do combinado né, do que a gente tinha pensado para aula, mas assim eu acho que os alunos gostam muito da minha aula, né, eles gostam, se divertem comigo a gente troca bastante ideia, né então é, é sim, Coringa, eu acho que é a mesma viu Caramba. É a mesma disposição, é o mesmo carinho pelas crianças com o qual eu tenho com as pessoas. Eu acho que
1: não muda muita coisa na sua personalidade. Muda. Eu então, acho que não. Eu acho sensacional, porque eu, vejo, eu, te, eu, eu tenho dois filhos. Uhum. Já dar conta dos dois já é difícil. Imagina uma Bem... classe, cara. É. Você tá maluco? É. Mas eu
2: brinco demais, né? Eu, assim, me divirto muito assim, com eles. Porque senão a gente não dá conta também, né? Uhum. Senão fica chato né o trabalho. É, e
1: tem que ser divertido, né? Tem, tem. tem. Ainda mais... Para criança nessa época tem que é, ser muito Que gostoso, nem
2: na né? idade mesmo do, do seu menino, as minhas turmas têm 23, 25 alunos. Meu Deus, imagina é, 25 E dos maiores são 28 alunos, né? Então. Eu tem um lembro.
0: amigo, Renê, o Renê, o René Mainardi, você conhece? Sim. Você conhece? sim. O, ele fala assim: cara, da aula, é muito divertido. Mas imagina, antes eu não tinha Helena, né? Tinha minha sobrinha Alice, ele falou assim: imagina. É 30 Alices, assim. Ó. Uhum. É, é, é uma loucura, né? Tem que ser um dom. Tem que.
2: É, tem turminha que é assim, né, Zei, mas tem turminha, <risos> gente. Que é só personalidade, só.
0: <risos> o Kis, entrando no recorte racial dentro da, da escola. Tem muito, muito negro, muita negra dando aula lá, como é que é isso aí? E. E você se sente representado dentro da escola?
2: Olha, lá na escola que eu trabalho, eu acho que poderia ter mais. Já teve anos que eu trabalhei lá que tinham mais negros e negras na escola. Esse ano tem até que uma quantidade, assim, dentro do que a gente pensa, né? Dos professores que entram dentro da ação afirmativa de cota, né? umas professoras bem, assim... Conscientizadas que fazem uma discussão legal, então eu tô num espaço bem bacana. A escola é muito aberta para a gente levar projeto de africanidade. Já levei um povo daqui para lá, já para desenvolver um trabalho com as crianças, né? Então eu tô num espaço bacana. E o legal de lá é que no currículo da educação de Limeira, a gente que é da educação física tá lá, né? Tá bem. Uh... Explícito para a gente trabalhar as questões raciais, que nem na educação física eu tenho que dar lutas africanas e indígenas. Né?
0: Consegue Porque dar isso? Lá a tem a, a liberdade? Consegue, é?
2: Sim. Né? Legal, Se está no currículo, a gente que tem legal, que dar. né que bacana. E a gente tem algumas formações, né? Não é sempre, mas sempre quando tem. O nosso formador sempre coloca algo voltado para a cultura africana, né, cultura indígena. Nossa. Então, isso vai dando aquele né, puxão na, em quem não implementa e sempre tem um repertório. Então, é, claro que poderia ser melhor, né? a gente vê isso de uma forma mais. É, colocada de uma forma mais firme dentro do projeto político de cada escola, que isso também faz toda a diferença, né? A escola puxar isso, né? Às vezes está bonito lá no documento, mas não executa. Mas uh, lá dentro desse espaço que eu tô, é uma escola de período integral, então tem mais tempo, né? Uhum. Porque tem o eixo cultural dentro da escola. Então dá para trabalhar arte, cultura negra, né? E nem Com essas turminhas de educação infantil que eu estou, eu faço um projeto de ritmo e expressividade com elas. Então dá para trabalhar essas questões, né? Esses dias coloquei. Jovelina Pérola Negra para eles (risos) E o tema era, por exemplo, alimentação saudável né? Então foi alimentação saudável junto com africanidades Aí pus lá a música da Feirinha da Pavuna Para eles (risos) ver a confusão né? E eles vão identificando ali os legumes que fala na música E fiz a dança da laranja com eles Com a música Sobrou para mim o bagaço da laranja então, né, um currículo que é flexível para a gente trazer artistas negros dentro da aula para uma criança de 5 anos. Né? Aí a gente fala do artista, a gente traz a brasilidade, a africanidade dentro do que a escola está propondo, que era falar de alimentação saudável. Né? Então, eu tenho esse espaço lá. Né? E tem uma coordenação também que apoia muito né a gente que legal. introduzir. Muito legal. Né? Então, dá. Dá para fazer. Uma educação antirracista, sim. Né? É só a gente pegar os elementos que a gente tem aqui da nossa cultura local. Às vezes, o profissional acha que ele precisa ir lá para a África. É legal. Lá para a hum. Nigéria. Ai, vou pegar alguma coisa do Quênia, enfim. Mas a gente também né tem muito da africanidade aqui no Brasil.
0: Tem uma bagagem boa muito aí. Muito boa. Tem uma galera produzindo e que sim. tem um entendimento total sobre... Toda a questão da africanidade Sim, então... e que dá para implementar, né?
2: Uhum, que dentro da cultura indígena, né? em abril, a gente trabalhou os povos tradicionais lá na minha aula, a gente fazia o alongamento com o repertório do Milton Nascimento, né? É. Aí coloca lá aquele álbum dele que ele fez, né? O Chai, uhum. né? Uhum. Aí as crianças souberam o significado e a voz do Milton é relaxante, né, gente? É. Então é. daí a gente, eu pelo menos, né? Faço dessa forma, né? eu vou introduzindo a africanidade a partir do repertório que a gente tem.
0: Teve resistência para chegar nesse ponto ou não? Ou Olha, você já chegou chegando, do jeito que você chega, é.
2: <risos> Não, é, foi tranquilo, né? Porque a gente, né, coloca, a gente põe lá no planejamento e nada passa. de pé
0: na porta, soco na costela, então.
2: Não, mas a gente, né, a gente sempre conversa, a gente sempre cutuca, é, e a gente também cobra bastante, né? Lá em Limeira, a gente tem um sindicato do servidor que também é muito ativo e tem um coletivo de negros e negras dentro do sindicato. Uhum. Então, a gente também faz muita essa discussão racial dentro desse espaço de representação do servidor também. Uhum. Então, é, as, os funcionários públicos negros e negras lá, eles são bem engajados, assim, é, então tem sempre ali um radarzinho, né, para encaminhar, para tentar resolver as questões, infelizmente de discriminação que tem no dia a dia do ambiente escolar, né? Mas enfim, dá para tocar o barco, sim. Tem que Nossa, querer. Achei,
1: achei muito legal você falar que hora que ela foi educação física, eu achei que era só correr e é. tal, mas muito legal ter a música e a arte, é, um, é meio que um, um trabalho artístico que você sim. faz com eles, misturado com atividade física, é isso.
2: Sim. É, porque a gente trabalha muito nessa questão da cultura corporal de movimento, né, O que move o corpo, né, o que é cultural, né, por exemplo, ah, o futebol, não é só ali aquela pressão, aquele campeonato, fazer o time, isso, aquilo e tal, tem uma cultura por trás disso, né. E no bairro que a gente tá, tem o futebol de várzea, uhum. tem né, os, os heróis ali do bairro. Tem o
1: Samba que. que Sim,
2: tudo. Que faz então, parte é, da a gente pensa na escola, de, traz muita coisa né, deles, para o ambiente escolar, coisas até nossas, do, do nosso cotidiano, né? Uhum. Que venha para somar. Então é, dá para a gente trabalhar tudo isso assim.
1: Que legal, achei muito legal. Agora ela vai falando, eu fico pensando se tem na escola do meu filho. É... Uhum. Não é, vai pensando. É, mano. Preste
2: mais atenção nas aulas de educação física. Às vezes o pessoal não dá muita atenção, acha que ali é uma é uma disciplina ali, né, que é complementar. Não, mas ela faz parte ali do currículo, né? Assim como a língua portuguesa, a matemática, enfim. Então ela faz parte, né? É, é, do que eu, apesar,
1: apesar de eu parecer muito novo, né, Corinha, eu, é. eu tive educação física um pouco mais velha que inventar isso aí no, no meio da minha escola. Então a, a minha parte não peguei tanto essa parte é, artística e uhum. a minha geração, a nossa, né? Não é tão boa nisso. É, mas achei muito legal, achei é. muito legal. Porque eu vejo meu filho com dança, agora se expressar através da dança, achei muito legal isso. É
2: ótimo, né, pra, pra é, criança. Eu é incentivo
1: o né? que eu posso, mas né, dançar não é muito minha praia. Você não
0: dança, não, filho. Nossa. Tem
2: os dois pés esquerdo, como é. o povo disse. É. <risos>
0: Ô, Kizze, sintonizada na nossa área aqui, tá a dona Janice Rezende, mandou um salve, minha Minha preta querida, mandou aí pra você, a professora Maraíza,
2: ah professora de artes lá da escola, maravilhosa, sucesso
0: amiga querida, mandou aqui, quem mandou aí, que também é um cara jovem no hip-hop, aí é o Cadu. O Cadu mandou Vai um salve aí. Agora. Chegou agora, a barba tá preta dele, né? Sim, é, não tem, tem
2: um fio de cabelo branco. Não tem
0: nada. Ele escreveu aqui, ó. Meu orgulho de ter somado em várias trincheiras com a Kize. Máxima satisfação. É nóis, tamo junto. E a Silvia, Sil, Silvana Arado. Parabéns, Kise, pela fala e pela representatividade. As alugadas, acho que deve ser alunas e alunos da Kise, com certeza terão um diferencial na vida. Silvana
2: é da diretoria do nosso sindicato, mulher preta também, de luta, guerrida, um beijo Silvana. Maraísa também, professora mulher preta, de luta diferenciada, aula dela. Show de bola, viu? São pessoas que fazem a diferença também, assim como o Cadu, né? Na história do, do hip-hop de Rio Claro, né?
0: O Cadu é, é lenda viva aí também, né? Sim, Igual a assim. né? Jurássico. Jurássico Parque, <risos> é Jurássico e
1: hip-hop, é. Aí, e gente, é, Esse podcast a gente não trabalha com idade, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor
0: de Deus. Só traz nego velho aí, vai
1: dar o <risos> Ô ô, ô, Kize,
0: eu vou vou fazer uma pergunta aí pra botar uma pimenta no caldeirão assim Que tem a galera que fala assim Ah, pô, teve um movimento de vidas negras importam e tal E que o resto das outras vidas não importam Explica um pouco mais pra galera que não entendeu sobre essa vibe aí
2: É, a gente ouve muito isso, né? É Igual aqui no Brasil, quando chega o mês da consciência negra, né? Que o pessoal fala, né? Ah, mas tem que ter a consciência branca, então. Quando chega o dia internacional da mulher, ah, e o dia do homem, né? Então, são certos discursos vazios, né? De pessoas que não entendem por que a gente chegou nesse dia, né? Por que que a gente chegou nessa luta, né? E por que foi necessário a gente gritar que vidas negras importam, né? De modo algum, a gente está desqualificando, desmerecendo as outras vidas, Mas com toda a história, com o que aconteceu lá atrás, o que acontece hoje, né? qual o valor de uma vida negra? A gente vai olhar as estatísticas, quem morre mais, quem adoece mais, né? a a letalidade de de violência, não só policial, mas de toda a violência que envolve. Inclusive, violência contra a mulher tem cor. né? Infelizmente, tem cor. E, e por isso que a gente grita né, que vidas negras importam, né, aquela questão que todo preto é suspeito. Né, e aí o tribunal é ali na rua mesmo. Não é assim que funciona. Né, a gente tem é, uma legislação para isso. Né, a gente vive né, num mundo que é para ser civilizado, que não é para ser essa barbárie de... De tratar um preto ou uma preta como um cidadão de segunda classe ou voltar lá atrás nos tratar como peça né uma peça não importava lá atrás né era só um peso, não era, era só um valor era só era a idade era contado pela idade, pelos dentes ué, se podia parir se não podia parir a gente era né era considerado peça, mas só que hoje Somos cidadãos como qualquer outra pessoa, né? como você, como Coringa. Né? A, gente, a nossa vida negra importa, inclusive esse importa tem um valor cultural, esse corpo tem um valor social, não é? tem um valor identitário para a sociedade brasileira. E, e a gente não pode ser desqualificado quanto a isso. Né? É, a gente quer ter o direito de estar onde a gente quiser, Isso é num banco de universidade, ocupando certos postos em emprego. E a gente vê que existe um movimento muito contrário, que é o do racismo, né? que é essa ideologia tão cruel, que mata até hoje né? tantos negros e negras que tratam a nossa vida sem essa menor importância. né? Então, por isso que vidas negras importam sim. E aqui em Rio Claro a gente teve episódios muito tristes, né? O Coringa, inclusive, estava junto com a gente no momento que um idoso negro é assassinado na rua por ele ser preto, né? Então, uh, qual o valor, né, dessa vida negra? Né? Então, eu acho que as pessoas deveriam de fazer a luta anti né? Sim. Não precisa ser preto para combater o racismo. Tem que combater o racismo e boa, porque a gente tem que dar valor aos direitos humanos. Você acha,
1: né? acha que falta para o brasileiro, para ter esse tipo de discurso? Eu acho que falta o quê? Educação? É, cultura? Ou burro mesmo e não consegue alcançar? Porque é difícil, né, cara? É muita tem coisa. Que, né, a gente está no. no muito avançado no tempo, para ainda ter gente que pensa de um jeito burro. Eu não tenho outra palavra, desculpa. Ah. É, porque é... às vezes
2: eu me sinto assim como você. A gente perde a paciência, né? A gente fica sem paciência, porque já se passou tanto tempo, né? E a gente é, tem que falar disso ainda, né? A gente tem que sair para rua para falar isso. Nesses dois anos de pandemia, eu acho que aqui em Rio Claro, a gente foi para rua umas quatro vezes por conta de questão de racismo, para mim é muito. No momento que ninguém podia sair de casa, a gente teve que ir para rua, uhum. né, por questões de, de, de racismo que aconteceram na cidade, no estado, no Brasil, né? Então é a gente que é do Movimento Negro aqui, que era até deixar, né, que a é minha escola, o Movimento Negro Unificado, o MNU, é, a gente faz essa luta de combate ao racismo há muito tempo e, e indo em várias frentes. né? Ah, vai ter eleição agora, a gente conversa com quem está aí colocando o projeto político para mudar a realidade do racismo estrutural. né? A gente que aconteceu um um caso pontual de racismo lá, a gente faz os encaminhamentos. Então, eu acho que aqui no Brasil essa questão é de ser natural o racismo. né? Então, é um um inimigo que a gente combate, que para outras pessoas não é. Né? É. Então, é como ele está estruturado mesmo na nossa sociedade. Por isso que, às vezes, é tão difícil da gente combater. Né?
0: Em um determinado momento de nossa vida, você chegou para... Pra, é, a gente conversando há um tempo atrás, não sei nem se você vai lembrar, porque faz, faz pouco tempo. É, <risos> e aí, você chegou e uma vez... Isso ficou na minha memória. Você falou assim, Coringa, você pode até apoiar aí o combate ao racismo e tudo mais e tal, mas quando você entra no ônibus, é, você não é tratado da mesma maneira que um negro entra no ônibus. Mudou alguma coisa? E olha que eu tô falando isso é, de família CPI, já liba que nós vamos tocar nesse assunto, uhum. mas vai fazer aí mais
1: ou menos uns... Não fala a idade, não fala a idade. Eu, cinco anos <risos> um atrás. Um ano
2: né? atrás.
0: <risos> mudou ou não mudou?
2: Não, não mudou. Continua igual. Infelizmente. É, ônibus, mercado, né? Agora outros lugares que a gente acessa. Aeroportos, né? num voo que você vai pegar. Né? É o mesmo olhar, é o mesmo tratamento. É, dentro de um comércio você. Não tem atendimento, ou você é atendido de um jeito totalmente, né? É, de um jeito muito ruim. Então, ainda a gente tem esse tratamento aqui no Brasil, né? É, essa questão do mercado mesmo, um dia aconteceu comigo e o meu filho estava junto. Né? De, de ser perseguido dentro do mercado. Né? Foi uma coisa que doeu, me preocupou, me deixou com medo, me deixou com raiva... Né? Então, são, são questões assim, que, infelizmente, fazem parte do nosso dia a dia. Que nem agora meu filho vai crescendo, a gente tem que ter aquela conversa né? é, sobre sair na rua, o que ele pode fazer, é, se ele está num lugar público, o que ele pode, o que não pode fazer, né? para se proteger. Né? Coisa que, talvez, um, um menino da idade dele, não negro, nunca vai conversar com os pais, como meu filho eu já tenho. Né, que conversar. Eu já tenho que dar essa responsabilidade da sobrevivência dele por ele ser um jovem preto, né? Então, a gente mora lá em Limeira num, num lugar que, que é ali numa zona periférica da cidade. Então, né, o que que mudou? E lá na nossa época era a mesma coisa, né, Coringa? Uhum. A galera que ia no patroa, a galera que ia no, nos shows, a galera que... Quando a gente voltava para casa, né? mentira, né? A noite todos os gatos são partos. Não são. Não são. Não são. Mas não mudou muita coisa, não. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu vejo que na geração do meu filho ainda acontece isso. né? Dos meus irmãos, que são mais novos que eu, né? Aconteceu com eles também. Então, são lutas que a gente ainda tem que travar. Que não é, é legal. Você e... chegou
1: a falar do mercado. Minha mulher é preta.
2: Uhum.
1: E a gente passou por isso. A gente tava separado aí no mercado, fazendo compra rápido, porque as crianças estavam com, com a minha mãe. E ela chegou e falou, o segurança está me perseguindo. Uta. Aí que eu, eu falei, ah, será? Porque eu nunca passei por isso. Não tem, nossa, o que, 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 que você falou pro Coringa. E eu falei, será, né? Porque a gente não, não tem essa experiência. Sim. E, realmente, aí causa essa revolta, né, de, pô, é muito, é muito, não sei nem como como descrever isso, mas é é difícil pra mim, tipo, um homem branco, não tendo passado por isso nunca. Sim. É ah, a dor do
2: outro, né?
1: não, não é assim, mas é assim, é é, é humilhante, né, né? sei lá, não sei descrever como descrever, mas é, é a mulher coitada, ficou, é, foda.
2: É, é lá em Limeira mesmo, teve aquele caso seríssimo ano passado, que a galera foi pra rua, né, de um senhor que tava numa grande rede de supermercado, ele teve que tirar roupa O senhor negro no mercado, ele foi humilhado, né, ele foi discriminado, né, então, na idade dele, passado por, pelo que ele passou, então, as coisas, infelizmente, ainda estão do mesmo jeito, né. É o mesmo, o mesmo modo de operar, sabe? Os serviços de segurança, não só pública, mas privada também. Uhum. Né? Tem a mesma forma de agir com nós pretos e pretas. E não importa né? se é homem, se é mulher, é sempre do mesmo jeito. Tem lugar que eu deixo de ir para não passar por isso. Esse mercado mesmo eu deixei de ir. Deixei de ir por conta disso. É, e
0: perde um cliente também, né? Sim,
2: sim, porque dinheiro não tem cor, né, Coringa?
0: Não tem, não tem.
2: Mas, enfim...
0: Ah, Divanei mandou um parabéns, guerreira. Abel Rezende, salve, salve, oh, Bel. Bel. Bel <risos> a Bel esteve aqui aí, sentada aí Sim. na morsa aí, junto com nós aí também, <risos> Bel, olha, eu falei aqui, falo pra qualquer canto, gosto da Bel pra caramba, mesmo ela achando que eu tenho umas meio, né, Mas eu gosto da Bel pra caramba, mulher guerreira, mulher preta Bel. guerreira, danada demais, Reisa de Paula mandou um boa noite... O, uh, o Ibope tá legal ah, aqui, tá ó. tá vendo? Uh, Itana Oliveira Mendes, parabéns, Kizze, admiro você e seu trabalho. Mércia Lima, hum, Mércia. boa noite, Pretona 15
2: <risos>
0: A Diva Ebume.
2: Dona Diva.
0: É a Dona Diva? É a dona Diva. Oh, dona Diva. Vou levar um botijão de gás aí, lembra que... <risos> A dona Diva, eu catei um botijão de gás lá na estação, <risos> lá ter na cacunda e mandamos ver. <risos> é. oh,
2: não, Felipe, olha, era cada aventura, não, os eventos saíram. É um era de diferente,
0: Deus. né? <risos> ninguém ajudava, né? Ninguém não, queria. Ninguém tinha queria.
2: que levar o, o botijão nas costas, mesmo. É, é
0: então, imagina eu com esse tamanho todo, o Problema botijão. Problema seu, botijão caro, né? O botijão pesava mais que eu. Sim. <risos> Imagina, mas <risos> é isso aí. Ai, ai. Mas o oh, oh, aí, mas conta assim, você é professor e tal, mas e antes você fazer, você é, contam as más línguas que você foi MC de rap? É verdade isso aí? Conta para nós aí, conta por o povo brasileiro, hein? O povo
2: quer saber. O povo quer saber. <risos> né? Ah, Coringa, sim da mesma forma que você foi DJ, <risos> eu também cantei rap uma época, cantava junto com a minha amiga Érica, que hoje tá lá em São Paulo, né? Mas somos amantes do rap, do hip-hop, trouxe até aqui hoje, ó.
0: Ela mandou seu cartão é, de identidade aí, aqui, né?
2: Aqui, ó, trouxe aqui a prova real, que... Essa etapa da minha vida realmente aconteceu, mas uh, era uma época aqui na cidade, né, Coringa, em que eu cantava rap, que a gente sentiu essa necessidade de ter uma representação feminina no rap, né? E antes de ser só eu e a Érica, tinham mais meninas nesse grupo, tinha a Kelly, tinha a Michele, a Katiele, eu e a Érica, era um baita de um grupão
0: só menina.
2: Só mulherada, uma mulherada que estava sempre ali envolvida, estava nos espaços negros, nos espaços culturais da cidade. No fim ficamos nós duas, formamos o grupo Jaliba. Por
0: que Jaliba?
2: É um nome, né, de origem africana que significa comunicadores de tribo, né? Então, que legal. é, aí a gente colocou esse nome, a gente pegou lá no livro Negras raízes.
0: Jaliba tá aqui para representar. <risos> e
2: mostrando Entender. que a mulher tem que ocupar o seu lugar lá. Né, com muita inteligência. Aí a gente fez esse grupo, mas a nossa caminhada era junto com os meninos também, né? Que estavam ali fazendo o rap. Não era fácil ser né, MC no, nos, nos anos 2000, que foi a época que eu comecei. Né, ali em 99, 2000, era muito difícil, não só para mim que era mulher, claro que era muito mais, mas é, a gente se organizou em fóruns para tentar discutir essas questões, né para viabilizar melhores condições para a galera do hip hop, porque era uma época também que a gente buscava espaço para mostrar cultura, era a época que estourou aquelas ideias de ter casas do hip hop, né, espaços culturais, e aí a gente se organizou num fórum né, do hip-hop do interior paulista que durou quase 15 anos. Né, uhum. E depois ele virou uma frente paulista do hip-hop, que é uma galera aqui, que antes é de você gritar aqui, né, um mano lá de Bauru, a gente uhum. faz a discussão, faz acontecer. Ah, é lá Porto Feliz, Campinas, Pedreira, né? Então o interior acabou se... Se mobilizando nessa época, todo mundo impulsionado em fazer a diferença na sua cidade, né? Já pensando, assim, em políticas públicas para o hip-hop. Incluiu o hip-hop como uma cultura da cidade, uma cultura do estado, do país.
0: Não era só música. Não né? era
2: só... eram os, todos os elementos mesmo do hip-hop. E quando a gente foi para o fórum, a gente viu né, que o quinto elemento que a gente falava, que era o conhecimento ele que sustentavam ali os quatro elementos culturais do hip-hop, né? Então, dessa turma aí, a galera saiu para fazer várias articulações políticas, se envolveu na política de uma forma positiva, fez diferença na cidade, em alguns locais conseguiram realmente casa do hip-hop, alguns grupos de rap... Estouraram Nossa, mesmo, né? Que Conseguiram ali ah, gravar um videoclipe, gravar uma música. Porque a gente era dessa fase, né? Que eram poucos ali que estavam dentro do fórum, dentro dos lugares que tinham um espaço para gravar. Tava lembrando com a Érica ontem, né? Todo mundo ia lá na casa do, do Rafael porque ele era o único que tinha computador Nossa. nos anos 2000 para poder gravar ali, fazer a base, né? A, aquela música que a gente fez junto, né? sentimento bom
0: eu canto
2: sim todo mundo ficou no quartinho lá do Rafael todo mundo amontoado para poder gravar né E hoje isso é muito fácil eu vejo meu filho Luther já tá entrando nessa vida aí é muito mais tranquilo para ele produzir é muito mais tranquilo para ele fazer uma letra para ele cantar uhum. pra ele fazer um Fit né ele chamar uhum. alguém para cantar com ele.
0: TikTok, TikTok.
2: Sim, e eu lembro assim que na época de fórum, eu chegava a pedir pro meu patrão, ele falava, olha, eu posso usar o telefone hoje porque eu preciso combinar a minha viagem e tal. E ele deixava numa boa, mandava até um abraço aqui pro Juliano. Pro então assim, eram coisas que realmente é uma rede, né, Coringa, muito forte. E a gente cantava nesse meio tempo. É,
0: e era um processo de resistência também, né? Sim, Porque sim. pra, pra colocar um, um som do jeito que tem o Spotify hoje, o uhum. YouTube, é, não era fora da realidade, né?
2: Muito fora.
0: Imagina, imagina, eu fico vendo assim, não sei se você concorda aqui, mas a, a qualidade das produções, eu até encontrei o, o Magno esses dias e brinquei, né? É, é, eu cantei para ele, falei quatro cabeças antenadas vale mais do que uma sentença, assunto configurado hip hop é nosso tema. aí o Wagner falou, Pô, você lembra porque você era DJ, isso era DJ dessa galera e só que imagina esse tipo de produção que a gente fazia, que você fazia, eu não porque eu não, não era dessa época. Mas você fazia. É, Mente no, no universo da internet que a gente tem para chegar a esse som. Sim. O som, o som que, que o Jaliba produzia, que a família CPI, Malok, o cacete, não chegava porque, porque era na fita cassete, né? Sim. Olha <risos> ah lá. Então, como é que funcionava? Não não chegava aí Não
2: chegava a distribuição, a gente parava aí né Tinha muita gente que que gastava uma grana violenta com o estúdio Não sei se gastava com o estúdio para poder gravar música Mas e aí? Né, rádio tinha espaço? Não era igual hoje, né? Hoje a não. gente tem as web rádios, rádios comunitárias, a gente tem internet, né? Você faz o seu próprio canal, né? É? Você está é?
1: no
0: YouTube?
2: Sim. Quem é fã, E aí, peço. como é que você vai distribuir isso?
0: Tem uns podcasts, olha. É. Tá aqui.
2: Quando rapaz. tinha um
0: troço desse?
2: Imagina. <risos> então a gente ficava buscando espaço nos shows, tentava, oh, ia ter um show de pagode, um show de samba. Oh, a gente pode. Fazer uma participação aí, né? A galera do rap fazia muito isso, né? O Troca... samba abriu muito espaço pro rap também.
0: Trocava por transporte, né? Sim, ah, o transporte A aí. gente
2: vai, né? E aí a gente começou a ter esse pensamento. Pô, a gente é uma cultura, a gente quer um espaço também. E aí começou, né? Que nem esse evento aqui. Era um evento da cidade, que acontecia no espaço público. Que tinha rap, que tinha grafite. Né, que tinha o DJ, que tinha tudo né porque a gente começou a entender que a gente fazia parte da, da cultura né então a gente começou a fazer esse movimento foi difícil a construção ela é muito difícil, ela é dolorosa sai <risos> gente magoada no processo, mas é, se constrói uma história uhum. deixa um legado né Eu acho que isso é importante. Então, mas
1: é... Eu vou aproveitar que o Coringa ele só tá falando coisas do passado longinho com aqui.
2: <risos> e como é que é com é
1: o seu filho? Que, tipo, você foi MC. Agora, uhum. eu acho creio eu, que ele deve estar na fase do trap, né? Que agora...
2: Acertou. É, <risos> o é só trap. Ah. E como que é essa,
1: essa diferença de geração? Mas curtir a mesma coisa? Como Filipe, que é essa interação? é muita
2: diferença de geração. É, aconteceu muita coisa, né? De lá pra cá, da ponte pra cá, né? <risos> Aconteceu muita coisa, assim, é, musicalmente falando, uhum. né? As necessidades dele são outras, né? A gente... queria a gente se fazia rap no ano 2000 Era um Brasil totalmente diferente do que é hoje Algumas coisas não mudaram, né? Uhum. Mas, assim, é, a gente falava dentro de um outro contexto, né? Diferente, Sim. uma outra conjuntura E... Mas eu falo pra ele, né? Eu sou muito crítica, né? Porque a gente... É de um outro rap, né? Que quer levar informação, quer levar diversão. É um rap consciente, é aquele rap que é, que é, é o, é o jornal ali da quebrada, né? Que era o único acesso à informação que algumas pessoas tinham. Às vezes era o rap, né? Hoje eles têm, eu falo, né? Hoje a molecada tem outras fontes de conhecimento, uhum. né? Então às vezes a gente para buscar um conhecimento a gente tinha que fazer grupo de estudo. Hoje em dia, não. Você segue um youtuber né, que fala daquele tema que você tem afinidade, uhum. né mas a gente tinha um monte de grupo de estudo mesmo. O Jaliba, que é o meu grupo, eu, a Erika, a gente vinha de um outro grupo de, de Juventude Negra, que era lá do Patrô, que estudava. Mas aí hoje eu ouço lá alguns trap com ele e falo, ó, oh, isso é legal, né? Isso não é. Ah, mas por que, que ele só falou assim? Por que que não fala? Não termina, não termina é, as palavras. É. Falar, pô, mas vai falar da mulherada desse jeito, meu? Vai falar só... A gente só assim, eu falo pra ele. A gente aparece só assim dentro do trap né? Não, não tem outra forma, né? De nós mulheres e tal. Mas eu mostro pra ele muita coisa das antigas. Ele até gosta né nem racionais não tem como uhum, né uhum. ele gosta demais né e eu vou mostrando para ele as coisas assim mais do, do nosso tempo né outras construções aí eu falo para ele esses dias ele tava lá num trevo lá para organizar as ideias organizar eu falei ó faz isso 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 assim 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 nossa mãe eu falei então né <risos> já passei por isso é. <risos>
0: Os velhos também tem ideia. Tem, os tem ideia, né? Oh, mas é,
2: é bem diferente. assim. Mas eu respeito muito, né?
1: Não, eu deve eu ser muito mais, O que você teve, assim, e vê agora a geração dele. O que, o que você lutou atrás, é, agora o, como sim, tá chegando, né? Como tá chegando Bota pra Só ir. mais uma?
0: Cara, você pode
1: <risos> tudo, velho, né? Aqui não, não, não tem, ué. Você é, acha que essa molecada idade dele, assim, é tem bastante opinião, porque o que eu, o que eu percebo, assim, é que eu, eu, eu vejo mais, a galera com mais de 20 anos, assim, uhum. né? não sei, né, na idade dele. Mas que a galera, né, fica meio, assim, receosa de dar opinião, de ter opinião. Como você vê isso agora, que você tá vendo ele fazer isso? Essa molecada tá tendo mais opinião que nem vocês antigamente?
2: Uhum. Então a gente eu, eu penso que eles têm a opinião assim deles né eu vejo eles um pouco assim uma geração mais individualista né eu, eu vejo essa geração de agora assim né muito para eles né eu vou hum. fazer o meu corre aquela sabe é diferente isso uhum. e a gente vem de um tempo né né Vamos junto né é assim. Então, eles têm a opinião deles quanto a isso, né? A gente vê que eles têm outras formas de se expressar, tipo, numa rede social. Eu não acesso uma rede social igual eles acessam, né? É uma maneira totalmente diferente de fazer a crítica, né? De repente, uma coisa que eu faço um textão lá no Facebook, eles fazem um meme, né? Então, são formas diferentes, assim, de, de se expressar. Né? Eles eles têm as formas deles, mas é diferente, né? A gente é do textão, a gente é da conversa, a gente quer fazer... A gente fazia lá o programa Black Time, a gente fazia quase três horas de programa, né? E a galera ficava, a nossa galera ficava lá pra assistir, né? Enquanto eles, eles fazem, né, um rios lá, um vidinho curtinho e consegue falar tudo que a gente fala em três horas, né? (risos) É super rápido, né? Tem a né?
1: linguagem, né? Tem
2: a
0: linguagem. Você acha que falta a adaptação do ou desculpa, o New School ou, ou não? É, essa geração vai, ser, vai sempre conflitar. Porque assim, a nossa geração também tinha conflitos com, com a, a geração dos nossos pais. É, mas. conflitos. Não é? Mas adequa, você vai começar a fazer uns rios de 16 segundos aí pra. Muito bonito, né?
1: Ou não? Vai vai adaptar a realidade. A gente
2: compartilha o deles, acho que é mais fácil. E e eu
1: acho que. Nossa, eu tenho uma preguiça, rapaz.
2: (risos) Não, mas eu acho que assim, realmente, né? Sempre teve esse conflito geracional, né? Entre. É lá no nosso espaço mesmo, né? dentro do Patrô, né? da Gracifes. Essa questão de, de idade dentro da nossa comunidade sempre foi muito marcante. né? Aquela história, a idade é posto. Então, a gente sempre esperava a nossa vez. Às vezes, a gente perdia paciência. Às vezes, a gente achava que o mais velho não deveria mais de opinar em certas coisas. E o mais velho achava que a gente, por ser mais novo, também não deveria de opinar. Né? Mas a gente cresceu nessa comunidade que é assim. né, que tem essa questão de de valorizar o mais novo, mas ali dentro da batuta do mais velho, né? Porque tem uma velha guarda, tem uma lá das baianas, tem um mestre, né? Então, a gente cresceu nesse ambiente, né? Mas eu vejo que certas gerações perderam isso dentro da nossa comunidade, né? Por conta de de tudo que acontece, né? Dentro da da estrutura tal que a gente está. Mas, é... Eu acho que tem como a gente entrar no entendimento, né? Até passar pela pela minha maturidade também, né? Como mulher, como mãe, como ativista dentro do movimento, né? A gente também tem que amadurecer e isso faz parte né, desse entendimento, né, desse amadurecimento.
0: A Samara esteve aqui semana passada.
2: Maravilhosa.
0: E ela tá aí, ó, online, falou que chegou atrasada também. Mas está lá. Ah, a gente conversou aqui e, 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 e eu não sei, até enrosca até o que eu vou falar ah, na, 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 na história Solta a voz. de luta que a Samara teve, que você acompanhou, que a gente acompanhou, e aí a hora que a gente vê um livro da Samara... A gente vê a Samara conquistando professora, ensinando e tudo mais. E e, e aí, daqui a pouco, ela posta lá nas redes sociais, dizendo que cria sua, cria de um monte aí. Uhum. É, quando você vê um troço desse, cai um cisco no seu olho também, sim. Ou, ou chove um monte de
2: cisco. Sim, como sim. Que
0: funciona?
2: Olha, é, é bom demais, né? A gente vê isso, né? É, a Samara mesmo. É, como eu compartilhei, né? Semana passada para mim foi tudo junto, né? Não que ela tenha sido uma cria, né? Para mim ela era uma é. parceira. Ela tinha é. ideias diferentes ela era toda lá espevitada, ativa no movimento, ela era inquieta com essas questões do machismo dentro do do nosso movimento, dentro das estruturas, e a Samara acho que tinha uns 13, 14 anos à época, né, e ela era diferenciada, né, assim como muitas outras pessoas ali da geração dela, né, tinham essa... Esse negócio que mexia e aí via um Porto seguro na gente, de repente, que tinha ali um espaço para soltar a voz. Né? E nessa época a gente caminhava muito junto com a galera do rock, por exemplo, que eu te disse lá com a galera do samba. Né? Então uhum. a gente tinha essa, essas, esses espaços para poder e ver a Samara chegar onde ela chegou, falar do, fe, do feminismo de uma forma que, que, que ela traz. É é, é muito bacana, assim, né? Como ela começou, né? O entendimento que ela tinha e hoje como ela multiplica isso. Isso que é bacana, né? Como ela multiplica isso, que é legal. Então, é é coisa nossa, né? Estamos todo mundo junto. Eu fiquei muito feliz, assim, de de vê-la aqui, da conversa. Foi muito bacana. O 15,
0: é jogando nossa conversa assim, jogando não, né? Ah, você bem pode ser jogando. Não assim,
2: jogar a conversa fora, o, bater um papo.
0: O jogo, o jogo pode ser de vôlei, de futebol, né? pode ser do jeito Toca que a for. bola. Você acha que o, é, a gente vê aí que meio que aumentou a, essa questão do o racismo, ele... Ele teve um altos e baixos e tudo mais. Você acha que a regulagem do racismo no Brasil ele tem a ver com quem está governando o país ou não? Não tem nada a ver. Entra um, um presidente é uma coisa, ah, no, o racismo não existe mais e não sei o quê. Ou o, o presidente da república ele, ele regula o tom se é racista ou não, se sai do armário aqueles caras meio fascistóides ou não, ou como que funciona esse troço aí?
2: Ah, eu acho que sim, Coringa, porque a gente tem um país, a gente está num país, como eu disse, totalmente uma estrutura racista. E o Brasil, lá em 2003, na conferência de Durban ele acordou que ele era um país racista e que ele tinha que fazer ações afirmativas, para a eliminação do racismo. A partir do momento que a gente tem governantes que não honram com isso, não fazendo nenhuma ação afirmativa, né, o que, que isso quer dizer? Você
0: acha que, que é não normal reconhece... até... Desculpa cortar, mas você acha que é normal um presidente da república chegar num, num encontro e falar assim, ah, eu fui no... Num lugar. num quilombo. E tinha lá um negro que pesava não sei quantas arrobas. E faz piada com isso. Isso é, não é. é racismo?
2: Lógico que é. Isso não é... Olha, gente, é aquilo que a gente conversou lá atrás. Ele ainda nos vem como peça. Né? A gente não é um cidadão, a gente ainda é aquela peça. A gente, nosso corpo ainda é um corpo escravo, né? Então, é foi extremamente grave isso que ele falou, a maneira que ele pensa. É, muita gente reproduz isso, né porque ele teve os eleitores dele. Ele tem gente que pensa como ele e tem gente que reproduz o que ele faz. Se uma pessoa falar isso para mim, eu vou me sentir totalmente entristecida ou ofendida, sei lá o que vai acontecer com o meu psicológico. Eu não quero ser tratada assim, né? Qual é a diferença, né? Esse país não é um só, né? Uhum. Não é para não ter essa divisão. Então, para mim não tá legal esse governo do jeito que tá. Tá péssimo, tá difícil, sabe? Ser mulher preta nesse governo. Até para gente avançar com as políticas de ação afirmativa, a gente poderia ter avançado muito mais a gente vê os dados, a gente vê os dados do mapa da violência, a gente vê como tá e ninguém reage. A gente não vê uma ação para coibir, para combater, para melhorar né? na educação, na saúde, na cultura. Né? O perrengue que foi para ter uma lei Aldir Blanc... Né? que tem muita gente preta lá na cultura, né, então são essas coisas que a gente vê que faz a diferença, né, que muda o tom, igual você falou, muda o tom, né, que as pessoas fazem o coro, né, sempre tem alguém para fazer o coro, e essa pessoa pode estar tá do teu lado, pode ser um chefe seu, não é, pode ser um vizinho, pode ser uma pessoa da sua família, né, pessoas que vão estar tá ali te tratando da mesma forma, né, de uma forma totalmente que é condenada por várias cortes internacionais, inclusive aqui no Brasil. Racismo é crime, injúria racial também. né? Então, infelizmente, Coringa, eu acho que esse governo que está aí agora ele dá o tom e tem as pessoas que fazem o coro e muitas coisas ruins têm acontecido por conta dessa linha de pensamento, né? que não... Faz questão, né? De faz questão de não fazer questão.
0: Quando você fala de linha de pensamento, você acha que é um governo fascista?
2: Coringa, a gente teve problemas com a questão do preto, com a questão da da mulher, questão indígena, questão xenofobia, sabe? E aí, falta mais o quê? Tá na cara, né? Nada, Esse, essas pessoas, questão de gênero, população LGBTQIA+, gente, um retrocesso. Não tem outra palavra, não tem outra maneira de enxergá-los.
1: É, eu acho que aconteceu uma coisa, é, uma das, é pior ainda, mas não é pior é... Aparece pessoas seguindo, cantando o mesmo coro que você falou... Só que aí os mais jovens olham isso e acham que é normal... E perpetua o mesmo... Sim. Racismo estrutural... E continua isso nunca vai mudar, né? Sim, Se não tiver... É.
2: Aquela, aqueles discurso, discurso mesmo que eu falei da individualidade, né? É, ah, eu me proteger... Eu ter a minha arma... Sabe? Eu fazer a minha justiça... Não é assim, gente... Não pode ser assim. E a gente vê muitos jovens, né, comprando esse discurso, né?
1: Sim, porque é da
2: força, é aquela história.
1: Ainda mais para adolescente, é... né? É. Que...
2: Quem pode mais chora menos, né? Isso tá tão natural hoje em dia e é triste. E é triste, né? Essa relação com o poder, né, que se tem, né? que é de oprimir, né? O, o
0: que, nós estamos caminhando para o final.
2: Mas já... Você
0: viu só o negócio... <risos> Tocou o sino, tem uma alarme ah, aí, né? Mas dentro, dentro dessa conversa toda, e aí vai mais uma é, pimenta no caldeirão, quando você vê um negro apoiando o Bolsonaro, o que você que
1: sente?
2: Ah... É aquela história, é, é, é muito difícil, né?
1: A respirada para sensacional.
2: Fundo, rapaz, que a gente respira fundo, né? Porque tá num lugar ali que, pô, é difícil, né? Parece que tá contra a gente, né? É, é... ai, coringa, é, é complicado, meu, é complicado. Dói, tipo, da... Tipo dói da raiva. Do bato, do bato. Dói da raiva é frustrante a gente poxa a gente lutou, lutou e ainda acontece isso né Mas acontece que o racismo não é uma questão né que, que vai atingir só um branco né Então não é só um branco né que, que vai ter algumas atitudes né A construção é para isso mesmo né, dessa ideologia racista mas é, é horrível. É horrível, horrível, horrível. A gente tenta, né, fazer a conversa. Sou muito educada, né, Coringa? Sou muito polida, assim, né, quando a gente esbarra com com essas pessoas, né? Mas a gente também tem que fazer aquele, eu pelo menos, né, aquele movimento de de não não cair na na mesma vibe daquela loucura, daquela briga, da raiva, do ódio. Você vai contra-argumentar e vem aqueles argumentos vazios e tal. É triste demais. Mulheres também. Eu fico, lá, pô, mulher, você vai votar, você apoia Bolsonaro, mulherada? Não é por aí. Né?
0: Não mais, combina. Mais uma pimenta no caldeirão, Eu então. Vou. É Ele começou. começou. Calor,
2: calor, que é calor. <risos> o. Tá aí, tá, vamos...
0: 2022, ano eleitoral e não sei o quê, né? Acontecendo várias coisas e aí... a, A gente sabe que... Congresso, Senado, Assembleia... É... A minoria... É... A minoria já é de gente... Já é de mulher... É a minoria da minoria da minoria... É de gente preta, né? E... E aí, a rapaziada, a galera, a turma da, da comunidade, é, como é que faz para unir, dar unidade mesmo, para botar mais gente é, preta dentro do pretear o Congresso, pretear o Senado, pretear a Assembleia. E aí vem a, as oportunidades de campanhas que não sejam de candidatos é, negros e aí a galera da comunidade negra vai apoiar candidato branco. Como é que faz? Bota, Bota. na morsa?
2: É. <risos> Você sabe que a gente vem discutindo isso há um bom tempo. Inclusive, eu já fui candidata vereadora aqui na cidade. E na última eleição... né?
0: Só uma observação. Você foi uma candidata negra... Teve mais voto, aliás, quase mais voto que a a vice-prefeita do do município. Você teve quase quase mais voto que a Olga Salomão, né? Sim, sim. Não balizando e tudo mais. Sim, mas algo
2: para a gente pensar, né? É. Então, é é aquela história da luta antirracista. Passou da hora dos partidos políticos terem esse olhar. Isso é um ponto. Né? Eu acho que isso tem que ser a primeira pauta. Né? O partido também tem que querer eleger os pretos. E eles têm que parar quem é candidato de, de ficar cooptando a negrada para f- ser bandeirista, para ficar distribuindo ali papelzinho e falar, não, vamos se vamos candidatar junto. Quero você junto comigo. Né? Então, eu acho que passou isso. Né? E a negrada também que está na política tem que ter... Esse pensamento, porque faz toda a diferença se tiver a gente nossa lá dentro. A política preta só vai acontecer se tiver a gente nossa lá. Né? É como dizia Racionais, né? Quem sabe de nós somos nós mesmos. Então, é, a gente tem conversado muito isso aqui em Rio Claro, né? A gente fica pensando, oh, mas e agora, né? a próxima eleição, a gente tem que centrar fogo num candidato só? Não, vai... Quem quiser se candidatar, a gente vai tudo dentro de um partido só. É aquela história, né? A gente já está consciente, a gente já está organizado nessa questão, mas a gente ainda não está muito bem articulado. Como que a gente vai conseguir isso? né? E nessa última eleição, juntando os votos de todos pretos e pretas que se candidataram, foram lá mais de, sei lá, 2.500 votos. Da galera que a gente juntou ali para fazer uma conversa. A gente entrou naquela campanha do movimento negro unificado, voto negro, voto negra. E a gente uhum. fez uma articulação bonita na cidade, foi bem bacana. Mas a gente não elegeu ninguém. O Geraldo, né? Que, é, que leva essa questão da, da religião de matriz africana, né? Da cultura negra lá na Câmara. Passou raspando ali, né? Uhum. Então a gente precisa, né? Na próxima Câmara, a gente ter no mínimo umas três cadeiras, porque. né? Vamos pensar aí, a política de cotas já é uma realidade dentro dos partidos, já é uma realidade dentro do executivo de Rio Claro. né? Então, por que que não está acontecendo? né? Então, a negrada também tem que tomar pé disso. né? Rio Claro é uma cidade que tem bastante preto, é uma cidade que tem uma comunidade negra forte. né? E se eleger a gente, vai fazer a diferença. né? A gente não consegue avançar com os nossos clubes sociais negros porque não tem uma legislação legal de patrimônio preto aliás né Rio Claro não, não tem uma legislação né de, uhum. de patrimônio né de modo geral então passando virando passando virando é porque não tem gente lá dentro para fazer a lei é. né então dentro do executivo também precisa ter mais gente nossa é... e o movimento negro coringa de modo geral está fazendo esse movimento né, a, em maio a gente teve o Congresso Nacional do MNU A conversa era essa né? O MNU que tem 44 anos é, Foi pauta, a ordem do dia eleger os nossos pretos, entendeu? Tem que pôr gente nossa lá E a gente também tem que blindar os nossos que estão lá Porque os pretos e pretas que foram eleitos Estão tendo uns mandatos muito difíceis A gente está vendo o racismo agora nesses espaços também mas eu já deixo até um recado aqui, tá vindo eleição, né? Para deputado, senador, governador, tem que analisar quem tem proposta pro preto, pro candidato preto e preta. Tem um monte de gente bacana se candidatando, que é preto e preta. Eu acho que a gente tem que votar com raça. <risos> Muito
0: bem, dona 15. Dona 15. Tem mais gente que falou, Coringa, gosto muito de você, te respeito politicamente também. Fiquei honrado em ter participado aí com você. É, Dona Bel, salve, salve. Mar- Mércia mandou muito retrocesso, mas também vivemos um momento que o racismo velado não existe mais. Todo ódio está escancarado, tá. de fato. Tá, como né? tá
2: destilando aí, uh... tá de graça. Suzana...
0: Quise admiro muito você. Sua postura diante desse assunto. A Bel Rezende mandou umas pimentas aqui.
2: Ah, um Bel... ó, A Bel vai receber o prêmio Estadual da Mulher o Negra. Feita. Parabéns, Bel. Me representa merecido esse prêmio.
0: Muito bem. Estamos chegando ao fim, né, Filipe ah, Já acabou, passou rápido demais, né? Na demais. E, e só para mandar um salve aí pra todos os tatuadores e tatuadoras de Rio Claro, São Paulo É dizer que hoje, além de ser o dia do amigo É o dia do tatuador e tatuadora de São Paulo Que foi uma lei instituída, é, proposta por uma mulher negra na Assembleia Legislativa chamada Leci Brandão. Dona e a articulação dessa parada toda, ela se deve aí, e quero agradecer aí a galera do Estúdio 9, porque saiu daqui de Rio Claro. Essa lei saiu de Rio Claro, a lei dos tatuadores e tatuadoras, abraçada por uma mulher negra, deputada de luta, de e não sei da o quê. Da cultura. Da cultura, e vamos lá, né?
2: Faz diferença. Sem
0: querer fazer campanha política, mas... É,
2: mas é aquele fechamento, né?
0: Voto negro, voto negra. Não é verdade? Porque tem, eu acho que tem, tem coisas que tem, que tem que ser vangloriadas, assim, uhum. e aí falta, e falta pra galera. É reconhecimento É não pra galera É a galera em geral A galera inclusive dos tatuadores E tatuadoras aí ó que, que aí daqui a pouco você passa ali Na rua 6 com a avenida 8 Você tem um, um lance que só falta Ter uma suástica lá E aí como é que faz? Então a galera tem que se conscientizar Conscientizar da onde veio a, a luta né A luta é, é uma batalha constante e tal
1: Mas e, a, e aproveitar que os tatuadores se quiser patrocinar nós, tatua nós que estão é, aí, né? Tatua nós. <risos> <risos> o o Kizzy, satisfação total.
2: Igualmente. Agradecer obrigada. aí,
0: ó. É... Porra, eu não tenho nem palavras. Você não, um, um papo
1: noite. sensacional. Uh, acho que se tivesse, que nem você falou, três horas, a gente ficar três horas quadradas. É, a
2: gente é dessa geração. <risos> de, de ficar conversando muito sobre tudo, né, Coringa? Ah, mas é muito Pô. gostoso
1: isso. É muito Coringa demais. foi meu
2: chefe, viu? É mesmo? Sim, e eu acho que a gente avançou bastante, né, Coringa? Eu... Quanto diretoria, né? Eu, eu acho, acho que eu a acho gente que... fez um trabalho legal. Foi, foi massa. Eu acho que a batalha
0: que, principalmente aí, a, a assessoria de integração racial, igualdade racial, principalmente quando. Teve uma, uma questão que era é, discrimina, é, discriminada no, no Brasil, que a galera do Haiti que vinha pra cá... Questão a questão internacional. Gente, a, gente, a gente recebeu pessoas que era, eram formadas em medicina é, e que estavam descarregando... Advogados. advogado advogado tá descarregando o caminhão lá na Tigre e ganhando, tipo, 400, 500 reais. O cara... É, lembro lembram fomos falar com a, 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 a eu esqueci o nome da um nome meio difícil lá na Avenida 7. O cara era a ele lembra todas. Eu achei ah, sensacional. Que... Uhum. Ela, ele ele era estilista, não sei o que, estilista. Fomos, que levamos cara. o cara lá. Andamos. E era assim, era um preconceito danado e exploração danada aqui, ó. Danada. Sim. Era caso de polícia, era caso de prender todo mundo. Assim, sim, sim. Então. É, contratava
2: a... mão de obra e fazia aquele lance deles trabalharem até dois meses e 29 dias. Ah. Fazia rescisão com cheque sem fundo, deixava ah, eles na caramba. mão. para receber, eles tinham que migrar para outra cidade para dar o fundo do. É. Então foram, assim, situações pesadíssimas, né, que, que eles passaram é, ao chegar aqui no Brasil, né. E a gente não vê acontecer isso com outros povos, né.
0: E você ia é. falar com a turma assim, não, mas por que que veio pra cá, sabe, tinha essa conversa. Oh, mas, oh, veio para cá porque a situação lá não estava muito fácil e, e, e o máximo, o mínimo, o mínimo que a gente tinha que fazer é acolher. E a 15 como maestria e a, a qualidade que ela sempre teve, assim, a pessoa capaz, é, sempre atendeu e, 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 e pôs para frente uma política pública que não tava no radar do município.
1: E Caramba, ela colo- que demais colocou. saber disso, cara. Muito a legal. é muito louco. Eu, não, eu não fazia ideia que isso tinha acontecido aqui. Aconteceu. Eu também não sou se... muito, né? um
0: projeto internacional que aconteceu é aqui.
1: Sensacional. É um negócio... não Sim. fazia ideia. É.
2: É, tinha muita demanda, né, na questão das mulheres também tinha, inclusive teve demanda do caso de violência com mulheres haitianas, aí entrou integração racial, entrou política para as mulheres, né, juventude, então tinha que fazer esse trabalho conjunto. Então eram demandas, assim, bem complexas, a questão né, da LGBTQIA+, também entrava.
0: Oficina lá dentro
2: do CR,
0: lá, e se contar lá, é... Aí entrava é, é, é. toda a mulherada lá, entrava eu de homem, a mulherada... Uhul! Eu me senti o um cara ah, mais bonito. Ai,
2: turinca, Uxi, Mari. É um negócio... Ai,
0: mais... Mas eram políticas públicas, assim, ó... é, sério, é muito bacana, uhum. a gente brinca, assim, mas... Olha, nós fizemos acontecer... Foi é, e foi uma experiência muito legal, né, que Foi, foi muito boa. E, na verdade, eu aprendi muito mais com, com a Kise, com a Bel, com a Camila... É, a Lúcia... Com a Lúcia, o pessoal a Lúcia. do Idoso... Hum. Então, é, com a Ianca... Pra discutir esse recorte da das mulheres transexual. trans, homens. O primeiro trans. encontro, né, que... Primeiro encontro. Primeiro encontro transexual e tal, é, da visibilidade trans, 25 de.
2: 20, 23 de janeiro, 23 eu acho. 23 de que é.
0: janeiro. Eu passava assim na rua, assim, ó, todas as travessinhas na é, rua. Ô, você...
2: oh, Coringa, e tal, tal, tal. E, e
0: sabe, eu não tenho vergonha. A vida vergonha, da gente não, muda, né? Não tenho vergonha disso. Porque você é. passava na rua, é. oh, eu. Oh, Opa, o pessoal lá, não sei o que eu falei. Opa, por quê? Porque Sim. é uma questão de luta, é uma questão de, de, de visibilidade. visibilidade né? falar, opa, opa, opa,
2: papa. E nós estamos aí, né? Muito legal, muito legal.
0: E vamos terminar esse vídeo. Ai, isso. que nunca tem de
2: fim.
0: De Amanhã... <risos> Meu Deus do céu, já é quase Eu, tenho, 20, eu tenho que 20 horas e 20 já. minutos. 15, muito obrigado. E semana que vem, ó, antes de mais nada, deixa suas considerações finais, manda a brasa, manda você, vai, vai.
2: Valeu, quero agradecer o espaço aqui da Cultive Podcast, <risos> pelo convite e também parabenizar né, pelas entrevistas, pelos bate-papos, agora o mês de julho. Mandar um beijo para todas as pretas do Brasil, da América Latina, porque dia 25 de julho é dia da mulher negra, né, latino-americana e caribenha. E dia 30 de julho a gente vai estar tá com um evento né, e, referente a esse dia, lá na Filarmônica, das 9 às 23 horas. Vai ter atividade o dia todo dentro é, do nosso coletivo Equipe Palmares, Etiqueta, Modelos e Manequins. Feira das Pretas, todo mundo junto e misturado, daquele jeito. Um beijo, obrigado a todo mundo que participou. Filipe, obrigada obrigado, obrigado pelo a você. carinho, Coringa, aquela consideração de sempre, obrigada. E continuem, 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 que tá massa.
1: <risos> é isso aí, vamos terminar mais, mais esse Cultivo Podcast, né, Filipe? Exatamente isso, muito obrigado. Papo sensacional, cada vez que eu venho aqui eu aprendo um pouco mais.
0: E vamos lá, e semana que vem, 15, semana que vem.
2: Quem? quem, Meu quem? Deus
0: do céu! <risos> Rosa Oyassi aqui. para falar sobre o livro que hum. ela tá lançando. para falar todo sobre essa, essa questão. Profunda
2: colheita. Meu
0: Deus do céu. Você leu. Eu li. Maravilhoso. E o pau vai comer. Rosa Oyassi. <risos> Junto que com certeza o Pael Vai estar aqui e vai estar Toda a galera toda E vamos lá e vamos terminar Fechou. Esse negócio
2: aqui que já era oh, Viva
0: Deus. o podcast Umas
2: três horas de podcast É isso aí, valeu. Valeu. <risos>
0: tchau,
1: valeu Tchau, valeu. tchau